0: 大家好，欢迎来到东哥教主的频道。从现在开始，你听完今天的频道，就可以跟东哥一起发现今年最会赚钱的股票。blah blah blah， 嘿嘿，刚刚是唬你们的啦。如果我能预测的话，我现在就去当先知了。那现在的时间呢是二零二一年的一月二十七号的晚上八点十七分。那我们今天要来讲说小。菜鸡们切入市场，然后那财务报表的初体验。那我最其实也不是最近，我一直都有观察到很多专家啊、老师啊、教主啊，在分析投资股票的时候。但真的小菜鸡们要切入市场，开了证券户，看到天啊，几千档的股票，到底该买买哪一支呢？那被动投资派的就说眼睛闭闭买 ETF 就好，那有听东哥的频道就说买龙头股就好，那我们今天就来仔细看一看这个门道，研究一下财报的门道。之前我有聊过的几集可能会比较偏向我看到的时事议题，我的心得跟大家分享或我的故事。那今天呢，要跟大家聊一聊股票投资的框架。通常说到股票的投资呢，我们最常听到的就是技术分析跟基本面分析。那我们首先先来说说技术面分析，就是我们常常在电视上看到的，呃，电视上看到或者是 YouTube， 然后那些老师专家拿着一根。棒棒，然后指着屏幕说：“这边昨天杀下一个长黑下来，然后那个叉叉叉一条线喷上到无法无天了。」难道要突破了吗？然后在这里量涨价涨，建议全部 all in。”听起来是不是非常的专业？技术分析其实就是看图说话，找它的规律。就是分析这个股票过去的一个走势，比如说它的价格啦，然后成交量啊、波动率啊这些项目，然后去加以分析未来，还有预测未来的一个价格变化。那我这边先说结论，我个人是不太相信这个技术分析，为什么呢？现在其实有很多这种大量的那个。量化型的对冲基金或者一些交易公司，就像我之前呃有在 p a d k a s t 讲一集，就是在那一集就是交易模型打趴基本面那一集，有提到说他们会请各个领域的专家学者，比如说数学的、啊、数学博士啊、物理啊、心理啊，然后各个领域都有，然后每一天在那边建。那种各种模型去找规律，各种什么演算法，然后机器学习那些模型听起来都很厉害，然后用他们的模型去分析那些股票的交易量。当市场一旦出现了小偏差，就是让对冲基金感觉到，咦，这个供需好像不太平衡嘞、欸，然后他们的钱就会自动咚,咚咚咚，马上就进去了。这个时候呢，你还在呃千里之外，我突然想到周杰伦的歌，看到那个。手机或电脑屏幕的 YouTube r 看着，哎，这里出现了什么？跌破了十日均线，然后哪一档股票在高档钝化，巴拉巴拉，然后这个老师就跟大家说过很多次呢，这个叫做什么缺口支撑，什么什 bl 么、ah、什么鬼的。所以我们要怎么跟他们比呢？因为这些大型基金，他们的呃资金量很大，然后算法各方面都很快。现在不光是分析这些数据已经更厉害，这些他们的数据工程师不光只是建立模型的，还会从市场上各种新闻做那个 text mining， 就是文字的挖掘，就是去挖掘那种文字，然后把文字转化成一种信号，然后再加入到交易的决策里。所以呢？对于我们这种个人的投资人来讲，你说我们怎么可以，怎么可能玩得过他们？我们又没有数据来源，也没有这么多，嗯，这么多算法，然后更没有各领域的专家学者，然后也没有什么伺服器，什么也没有，什么器也没有，就只有一根棒棒，想要打赢天下无敌手吗？<笑>那我们来问你们一个问题：价格是由什么来决定的？价格短期来讲，可能是由供给需求决定的，那长期来讲就是由价值决定的。供给需求这种量的分析，一般比较适合短线的投资者。那以个人投资者的我来说，顶多觉得。投资的长度就是几个月，甚至到年。当然啦，这种短线的技术分析风险就比较大。那为什么我们心理上会觉得这种技术分析，哎，好像很有用、欸？哎，这其实就是里面有很多市场的心理因素。比如说，就比如说这一只这一个股票冲到了三千点，没有冲上去又下来了，然后又到了三千点又下来了。这时候大家就会觉得，哎，三千点是不是一个过不去的门槛啊？所以说，每一次抽到冲到三千点的时候，大家都会觉得它冲不过去，所以大家都买了，所以就一直过不去这个三千点。最后还是要归结于那个供给需求和它最后的那个价值。所以一旦它跨过三千点这个门槛，然后那之前觉得它过不了那三千点开始卖，它就。一路冲冲冲冲冲的往上涨，假设你那时候卖了，那你不就错过了这一波的行情？所以有时候在关键点的时候，行情可能就不会像正常股票的价格或者是股票收益率的那个分布。那再来，我比较。就是像我们比较推荐就是长期投资嘛，也就是所谓的基本面分析。那我主要分为三个方面，就是宏观方面、产产业方面跟财报方面。那我们先从第一个宏观方面来说，有时候可能有人会说我买股票看宏观没冲虾米，宏观跟我买股票到底有什么什么关系呀、啊？那我以前上财务课的时候，像老师就会教什么 P E 啊，就是那个本益比。那我就说，那我就买本一比比最低的这个，我就把所有的这些股票都算出来，然后我就挑选最低的五档股票。你觉得事情就这么简单吗？那我这里打了一点，打一个比较不恰当的比喻，就是我在那个 Line 的社群聊天群中，我有发现，就是许多男性的群友网友都很喜欢找个大奶的正妹当老婆。那我就。比喻一下，比如说一百个正 A， 然后一百个正 A 都有 cup 嘛，一选，然后就是呃 A B C D A E F G 的 cup， 那肯定是 G cup 最大、啊、这不用质疑。你你们整天在说什么呃我是大 C， 哎、呃、不大 C 小 D， 然后什么什么大 B 小 A 什么之类，都比不上 G 来的大、啊。所以然后呢，你就把这 cup 一百个中最大的五个找出来，这样呢。奶最大是不是等于说他的哺乳时期的时候，他的奶量最多？然后呢，他的宝宝呢，小婴儿也吃得最饱，是这样吗？当然不是啊！任何一个脱离一些整理的整体的细节，都是本末倒置。有些人说，我觉得我不想看宏观，宏观实在太无聊了。宏观对股价的股票的价格影响很小、欸，哎，所以到底要不要看？当然要看呢、啊，你看从二零零八年美联储开始 Q E 就是印钞票嘛，到现在哎，快十三个十三年里，股股市一路往上冲,冲冲冲冲冲，你说为什么呢？主要就是钱印太多啦，整个股市的。很多原因就是整个这个经济体的钱有多少，所以当然整个股价、物价整个就是涨上来了。那以美以美国的美联储为首的美国央行嘛，比如说它一些量化宽松政策就是印钞票嘛，或者是调整准备金利率，就是他们就会最会降低利率，然后是不是已经导致了很多国家现在都跟着调到了负利率嘛？反正呢。它就是要调整我们整个经济体的货币量，所以你看这十几年下来，谁买美股都赚钱啊！我们路上人人都股神呢，因为这个钱太多，但凡只要跌下来，马上就有人去承接。你看，观察二零一八年中国大陆，它不是开始去杠杆嘛，然后整个就一路。往下跌啊，导致很多民界的企业都暴跌啊、暴雷啊，像以前红的 P two P 啊，什么有的没的都是嘛，对不对？这就是整个钱都被收回去了，所以你说宏观能不看吗？那我们再来讲讲以前。我上财务课的时候，老师讲的会影响我们一些宏观宏观经济的一些状况，就像我们常在讲的一些 GDP， 它就是国内生产总值，然后 GNP 就是国民生产总值，然后还有讲的 CPI 就是呃消费者物价指数啊，还有那个失业率嘛，反正有时候讲这些还是蛮有趣。像我之前有其他及提到以前的。其他集有提到这个人，就是那个美国的央行总裁格林斯潘，他很特别哦，他是看男性的内裤指数。他说就是看经济周观察每一年的男性内裤的销售量，因为他认为这就是一个必需品。然后一般呃销售量比较稳定，然后可能经济比较差的情况，广大的男性可能就想说啊，那就洗洗就继续穿吧，继续穿吧，其实。他是透过内裤男性的内裤数量销售额来判断整个经济看是怎样。在一个经济比较衰退的情况下，这个内裤的销售量就会呃，就是逐逐渐上涨，那他就会感觉哎、欸，可能这是一个很好的指标哦，总可能代表之后经济会越来越走好。不过呢，反正他到底为什么只看男性内裤？因为他是男的吗？就是有没有人知道可以告诉我？那接下来我们再来讲讲产业方面的分析。那我们再回到刚刚那个不是很恰当的例子。那假设呢？你呢？你你,你是一个男的嘛？你一个直男，想要找一个就是大奶，然后又正又漂亮的妹子，那你可能就会去什么辅仁啊、淡江啊，然后呃的张学院或文学院，或者你可能会去找空姐或者是柜姐，服务业等等。那你可能会找到呃漂亮的的大奶的妹子，可能机会会比较多。可是你如果非得一定要去什么交大啊、成大啊、台科大啊什么理工科环境，在那一堆阿达。一堆阿宅的世界，你要寻找这样物件啊？不，寻找这样条件的妹子，那我只能说祝你好运。所以呢，一般一个行业在大环境中如果要好，那要在这个行业整体来讲或者个平均来讲表现的会比市场趋势好。而且行业跟行业之间的差别其实很大的，就好像我们看那个去年的美股。就是2020年科技业整个涨了40趴多，然后反观那个能源、能能源行业就跌了30趴多。那一般对于我们这种个人的散户投资人来讲，可能选行业会比选公司再更容易一些，因为上市公司那么多，我们实在是很难把每一间公司它它们的生辰八字啊什么鬼都了解得非常的透彻。但是行业我们一。一般都会知道个大方向，家姐我们都会知道一点吧。比如说，你在一个行业的龙头行业，或者说表现很好的行业，你就闭着眼睛随便挑啊，都可能比你去那种夕阳产业、就快死的产业挑挑来的强吧，对不对？那就说，那行业要怎么看呢？第一就是看那个行业的周期，你看它是往上升的，还是一个往下的夕阳产业。再来就是产业的格局，就是说它的门槛比较高，还是那种门槛比较低的，或者是已经那个沙成红海，会血流成河那种。因为门槛比较高的来说，相对来讲它就比较有竞争力嘛。那再来就是说。国家政策啊，因为政府都扶持，那这个产业发达，应该情况还不错吧？政府资源毕竟还是蛮多的嘛。那再来就是应该算是市场偏好吧，你就看看社群大众这个阶段喜欢买什么，比如说现在大家什么成长型的股票、科技股啊，然后什么概念股啊，像这种大家都喜欢，那可能价格就会变高。那这里大家就可以挑选自己比较熟悉的行业，比较不会失误。那最后一方面，我们就来聊聊一下那个财报，也就是所谓的财务报表啊。这其中有区区分为 IFRS， 就是国际财务报告准则。然后，像之前我们，呃、欸，很久以前，就是以以前是用那个 AAA 的标准，是美国会计师协会叫做 AAA， 不知道你们有没有听过啊？反正也不重要，因为从二零一一年开始，我们全部都採用 IFRS、呃。I i f r s 的设计是为了什么呢？主要就是让所有的资料栏位跟全球都是全部统一，所以全球的会计师啊、记账师他们的报表统一的一样。也就是说，把财务报表的语言呢统一一个格式，那这个对我们有什么好处呢？尤其是像对于做资讯的人。只要大家都采用 IFRS 的会计报会计规格报表，全部固定适用通用所有的美国会计师啊、欧洲会计师啊、大陆会计师啊、台湾会计师啊，那这个报表有什么内容啊，那当然就是有很多细节啦，那我也不多讲了，反正你们也听不懂。<笑>反正它有所谓的那个财务报表啊、资产负债表，反正这就不细讲。比如说。损损益表中，它有一个损益变动，好，你可以可以观察这个公司的资产跟负债项目，就是资产减负债，就是这个公司的净值。那我们就可以观察这个公司的净值呢是向上还是向下，这就可以变成一个有用的资讯了。那这是一个方法，我觉得你们可以试试看。那今天就先跟大家先讲到这里，就是怎么样可以去判断呃，挑选可能比较适合的股票这样。那今天呢？哎、欸，我来分享一下，有呃有有听众跟我说，呃，他写<笑>信给我，然后说他觉得我特斯拉。他写信给我说，他觉得我上一集的内容呢讲得非常的有趣，那他觉得唯一的 bug 美中不足就是我特斯拉的英文发音呢非常的不标准，然后他还特地的呃用一个连接写信给我，我真的是超级感动。那但是因为我英文就是那个发音很不标准，我有特地去问那个，欸、反正就是我有点忘记了，一个通勤学英语的那那个。那个 p a r k e s t e r 然后他就教我，然后我今天呢有小小的练习一下。如果你有听，现在有听我的那个听众，那你现在可以注意听。我看有没有发的很标准，我练习了很久、哦。t e s l a 这样可以吗？应该可以吧，这样应该有值五星评价了吧，对不对？再念一次好，好的 t e s l a 好啦，反正这个 bug 应该可以，应该可以挡了吧。<笑><笑>然后再來就是呃，推荐一下一个有台叫做那个古拜不死鸟。那它的特色大，虽然说是讲商业，但是它的特色就是唱歌。它的唱歌简直就是天籁，怎么说呢？当你就是早上起床啊，上班起步啦、啊，天气冷啊，就是死都常常迟到。你只要在那个时间转开他的 podcast， 然后听了他的歌声，保证你马上从床上跳起来。这个应该也蛮值得给他五星评价的吧？那好了，那我今天呃就先推广了这个频道，就是 goodbye 的频道。那再来就是跟以前让我稍微呃念一下上礼拜有留言给我的朋友，然后。然后这个朋友，他是说忠实东府，他很喜欢我最新一集讲的特斯拉、哦。然后他说我的声音好很多，特地给我补充五吸吗啡，希望我能够把老痰通通去除。哦，错，我真的去除差不多，谢谢你的吗啡。然后这个就是那个区，这个这位仁兄，他就是那个区块市中文频道的那个。版主，然后他自己也有 podcast 他就是说咚咚咚咚，东东东强已经订阅咚咚的怯懦，什么怯懦我也不知道。然后再来就是这个是群里的路 o 森，然后他好像是个妈妈嘛，所以我我我知道他，他就说这集东哥的声音太好听，恢复少女般的活泼可爱，永远支持教主，哦，谢谢我差不多今年十八岁。那今天就跟你们讲到这里了，然后对啊。我还是很需要五星的吗啡，我就可以继续的健康，然后继续录一集，录下一集节目。那我们今天就先讲到这里，下次见，拜拜。